0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So heute mal, ich würde mal sagen, eine andere Art von Video. Von daher dachte ich, ich nehme euch jetzt einfach auf den Rooftop und zeige euch, wie es, ja, wie es hier in Lima, der Hauptstadt von Peru, wie es da einfach so aussieht und wo ich mich befinde derzeit, damit ihr der einfach mal so eine grobe Vorstellung davon habt. So, also ich bin jetzt gerade mal hier oben beim Rooftop angekommen. Jetzt laufen wir mal kurz Richtung Strand, <lacht> damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie hier, es hier aussieht. Also das ist im Prinzip der, der Ausblick von meinem Rooftop hier. Dort unten ist im Prinzip der Strand. Und der Strand zieht sich im Prinzip hier komplett entlang. Und hier oben auf diesen Zipfel, vielleicht seht ihr das hier, das ist so ein, so ein Kreuz, was in der Nacht immer komplett beleuchtet ist. Also sieht total cool aus, wenn man vor allem von hier, von dieser Straße dann, äh, dieses Kreuz hier sieht, das total beleuchtet ist. Also ist es echt, ist echt toll. Ähm, ja, und dann im Prinzip, also ich bin hier relativ weit südlich in Lima. Und hier geht es im Prinzip dann, ich würde mal sagen, hier ist irgendwo das Zentrum. Oh, jetzt wird's gerade ein bisschen windig. Ich hoffe, der, der Ton ist noch in Ordnung. Und da geht im Prinzip so eine komplette Straße hoch hier entlang der Küste. Das sind auch, kann man sagen, so riesen, ja, einfach, ja, nicht eine Schlucht, aber halt es geht ziemlich, ziemlich stark runter da. Und dann hat Lima im Prinzip hier oben so einen kleinen Zipfel und dann geht es auf der anderen Seite wieder rüber. Aber ja, ich würde schon behaupten, dass ich mir mehr im reichen Viertel wohne, insbesondere hier teilweise wirklich pompöse Häuser und so weiter. Wenn wir jetzt allerdings <lacht> auf die andere Seite schauen, dann sieht das ein bisschen anders aus nicht. Versuch mal, ob ich da ein bisschen hinzoomen kann. Und zwar, vielleicht seht ihr das hier auf diesem auf diesem Berg, fängt schon an, und da überall im Hintergrund. Das sind im Prinzip, wenn ich zoome mal kurz hin, Das sind im Prinzip nur solche kleinen Hütten, ähm, teilweise einfach nur so ein paar Mäuerchen, ein bisschen Wellblech oben drauf. Also, da fängt schon an, dass es so, ich würde mal sagen, so ein Stück weit Richtung Slums geht. Also, zumindest erinnert mich das ziemlich stark an Ägypten. Da haben die Häuser keine Farbe, es sind einfach nur so äh, diese... Um, diese roten Backsteine, die, also ja, ist alles ziemlich ziemlich heruntergekommen, sage ich mal. Teilweise haben die auch keinen Strom, kein Wasser. Also ja, da fängt schon an, dass die Leute einfach deutlich ärmer sind. Und so zieht sich das im Prinzip um die komplette Stadt. Also im Prinzip hier, also ich wohne in einem ähnlichen Haus wie, wie dem hier, nur ein bisschen, obwohl wahrscheinlich die gleiche Höhe, würde ich mal sagen. Um, relativ modern, aber dann so... Ja, fährt man nur drei Kilometer äh, weiter raus, dann, dann sieht man tatsächlich schon teilweise die Armut. Aber ja, der Strand hier ist ziemlich ziemlich cool. Und insbesondere hier, also da, wo ich gerade hinzoom, ähm, da kann man auch teilweise richtig gut surfen gehen, wobei gerade die Wellen ein bisschen klein sind, äh, aber das sind auch teilweise so ähm, Surfschuhe und so weiter. Ich bin jetzt nicht der, der absolut tolle Surfer, aber so ab und zu macht es einfach schon mal Spaß, da äh, mit dem Board nach draußen zu gehen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das jetzt tatsächlich interessant war für euch oder nicht. Also gebt mir da gerne unten in den Kommentaren ein bisschen Feedback, ob, ja, ob ihr solche Einblicke noch öfters haben wollt oder nicht. Aber anyway, zurück zum Thema. Und zwar ist es mittlerweile so, dass mein YouTube-Kanal jetzt so ungefähr sieben Monate alt ist. Von daher dachte ich mir, also so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, jetzt wäre doch mal einfach ein guter Zeitpunkt, einfach so ein bisschen zu reflektieren über meine YouTube-Journey, was ich gelernt habe, was, was mich überrascht hat und so weiter. Weil, also eines ist sicher, Sicherheit. Hast du mir vor sieben, vor sieben Monaten noch gesagt, boah, ja, also sieben Monaten oder noch einem Jahr, da wirst du einen YouTube-Kanal haben, du hast mehrere tausend Subscriber und jedes Video von dir bekommt tausende Views, <lacht> ich hab dich schon wirklich ausgelacht. Also ja, es hat, es hat sich viel getan. Es war eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich würde mal sagen, wenn ich es tatsächlich runterbrechen müsste, war ich insbesondere von neun Dingen überrascht. Sowohl positiv als auch neutral als auch negativ. Lass uns die mal gemeinsam durchgehen. So, lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten, was mich brutal positiv überrascht hat. Und zwar das Thema Finanzen hier bei YouTube. Äh, also ich meine, mein YouTube-Kanal, der ist ja 700 sieben Monate das ist noch so ein Baby. Und trotzdem bin ich jetzt schon auf einem Niveau, wo ich mich mit YouTube selbst finanzieren könnte. Das geht mir nicht in meinen Kopf rein. Also ich meine, stell dir mal vor, ich, ich lebe einfach so mein Lifestyle weiter. Alle drei Monate geht's in ein neues Land. Ähm, ich tue ja, die nächsten zehn Jahre einfach nur wild rumreißen jeden zweiten Tag mal ein kurzes Video produzieren, lass es zwei, drei Stunden Aufwand sein und den Rest der Zeit könnte ich tun und lassen, was ich möchte. Es ist so surreal, aber auch gleichzeitig einfach so cool, was für Möglichkeiten wir heutzutage haben, oder? Du kannst gefühlt einfach tun und lassen, was du möchtest und es gibt immer einen Weg, wie du das Ganze umsetzen kannst, dass es auch finanziell erfolgreich wird. Und das hier bei YouTube, also also nicht ich da am meisten umhauen. Ich, ich tue ja hauptberuflich mehr Webseiten aufbauen und so weiter. Und ich fokussiere mich dann meist auf irgendeine Nische, wie jetzt beispielsweise bei meiner Hunde-Webseite, äh, Thema Hund. Und dann ist es in aller Regel so, dass ich aktiv suchen muss nach irgendwelchen coolen Produkten, irgendwelchen coolen Hundeservices oder sonst was, was ich promoten kann. Dann aktiv schauen, okay, wie sind, die, wie sind da die Kommissionen, wie sind da die Affiliate-Programme und so weiter. Und hier bei YouTube, ich habe nämlich eine einzige Suche gemacht nach, was weiß ich, welche Exchange zahlt am meisten Kommissionen oder sonst was? Gar nichts. Ich empfehle einfach nur das, was ich selbst benutze. Und in aller Regel ist es dann auch immer so, dass die Services, die ich selbst benutze, einfach ein Affiliate-Programm haben. Das ist so cool. Also ich meine, und ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass ich hier, dass ich, dass ich hier bei YouTube irgendwie großartig verkaufen muss oder so. Sondern es ist mehr so, ich ich tue über irgendein Thema aufklären und dann sage ich, ja, wenn du das machen möchtest, dann hast du halt die Option oder die Option und dann kannst du dich über meinen Link anmelden. Also es ist, es ist, einfach, es ist einfach cool. Ja, ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass ich irgendjemand was verkaufen muss und gleichzeitig noch mit der Kombination, dass man einfach ein bisschen, ja, ich sag mal Taschengeld durch youtube werbung bekommt, reicht es mittlerweile aus, um mich zu finanzieren? geben mir immer noch nicht in meinen Kopf rein. Aber ja, wie gesagt, jeder, der mein... Ähm, meine Kosten über sich gesehen habe beim Reisen, weiß ja auch, ich brauche nicht viel, nicht viel Geld. aber es ist trotzdem. Also ja, erster Punkt. So, dann der zweite Punkt, der mich definitiv auch positiv überrascht hat, und zwar, wie stark Authentizität hier bei YouTube geschätzt wird. Weil, also ich meine, vergleich mal YouTube mit den ganzen anderen Social Media Plattformen, insbesondere beispielsweise, also der Klassiker Instagram beispielsweise. Wenn du bei Instagram erfolgreich sein willst, dann musst du dich ja so ein Stück weit verstellen. Und grundsätzlich geht da meiner Meinung nach, je faker du bist, desto erfolgreicher wirst du. Weißt total paradox ist. Aber schau dir doch mal die ganzen Profile an mit über einer Million Follower. Da findest du wahrscheinlich kein einziges Bild und kein einziges Video, was nicht irgendwie gefotoshoppt und editiert wurde. Und hier bei YouTube, da sitze ich vor einer profiligen Handykamera. Im Hintergrund ist teilweise mein Bett zu sehen und solange ich einfach nur ehrlich und authentisch bin mit den Leuten, werde ich da vollkommen akzeptiert. Also natürlich einen anderen Kommentar habe ich da auch schon dazu bekommen. Aber das ist einfach cool, dass man eher, dass man nicht so dieses Fake-Leben ähm, leben muss, weil das war einer der Hauptgründe, warum ich, ich glaube, im Jahr 2018 oder 2019 all meine Social-Media-Profile gelöscht habe. Also wirklich alles, von von Instagram, Facebook, alles, alles, was ich hatte, alles einfach gelöscht, weil ich einfach dieses Fake-Leben satt hatte. Aber hier auf YouTube habe ich wirklich das Gefühl, es ist die eine Plattform, wo man tatsächlich echt sein kann und zusätzlich Erfolg haben kann. Was echt cool ist. So, jetzt der dritte Punkt und <lacht> das ist mir eine <lacht> eine echt komische Überraschung. Und zwar hatte ich es jetzt schon, ich glaube, zwei oder drei Mal in der Vergangenheit so, dass ich irgendwie dazugekommen bin zu einer Gruppe von Menschen, die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen. und Also beispielsweise sehe ich, das ist irgendeine Gruppe von Bekannten, von einem Bekannten und die grillen am Strand und wir kommen da irgendwie dazu. Und dann ist es oft so, oder beziehungsweise war es schon in der Vergangenheit zwei, dreimal so, dass ich vorgestellt wurde. Erster Satz, das ist Kevin. Zweiter Satz, er ist ein YouTuber. <lacht> Oh man, also das muss ich mich wirklich noch gewöhnen, weil ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber bei mir ist der Begriff YouTuber so negativ assoziiert. Genauso auch wie Influencer oder ich meine das, was ich mit meinen Website mache, geht so Richtung Blogging, aber wenn ich mich da irgendjemand als Blogger beschreiben ich so oh, ich will kein Blogger sein. Also ich weiß auch nicht, bei mir sind die Wörter so negativ assoziiert. Und jetzt, ach jetzt wenn irgendjemand sage, ich bin YouTuber, ich fühle mich ja überhaupt gar nicht als YouTuber. Weil das ja gefühlt so nur dieses Zeitding ist. Aber ja, die meisten Leute kennen mich über YouTube. Das ist total paradox. So, dann der vierte Punkt, der mich definitiv auch positiv überrascht hat. Und zwar die YouTube-Kommentare. Und ich würde mal sagen, auf zwei verschiedene Arten. Und zwar die erste Art ist die, dass ich teilweise so perplex bin, was für hyperintelligente Kommentare ich bekomme. Also ganz ehrlich. Also natürlich kommen auch immer mal wieder die Anfängerfragen. Und natürlich kommen auch irgendwelche Treus dazu oder sonst was. Das ist ja ganz normal. Aber teilweise bekomme ich Fragen, wo ich mir denke, Holy shit, da hat jemand das Thema so tief durchdacht, dass er zu der Frage kam, dass ich da selbst auch beim Beantworten so viel dabei lande. Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich gesehen, dass ich in den Kommentaren relativ aktiv bin und es liegt nicht so daran, dass ich ja nichts anderes zu tun habe, sondern weil ich selbst einfach so viel lande dabei und auch gleichzeitig einfach merke, ah okay, in dem Bereich, da hast du mehr Aufklärungsbedarf, in dem Bereich ein bisschen weniger. Also ich lande einfach unglaublich viel, so das ist die eine Seite, und die andere Seite ist was, was man gar nicht richtig beschreiben kann, sondern das muss man wirklich mal erlebt haben. Und zwar der Moment, ich glaube es fing damals an, als ich weiß nicht, so 1200, 1500 Subscriber oder sowas hatte, dass es plötzlich angefangen hat, dass Leute auf, aus meiner Audience mich in den Kommentaren verteidigen. Es ist total, ich glaube das muss man wirklich mal erlebt haben. Also dass da beispielsweise irgendein Troll irgendwas hinschreibt und dann kommt drei vier andere kommentare von anderen leuten die die mich komplett verteidigen in den kommentaren das ist ich kann dir ja das gefühl gar nicht beschreiben aber es ist was, was ganz besonderes so fünfter punkt der mich ich würde mal sagen unerwartet überrascht hat und zwar wie stark meine positivität im deutschsprachigen raum bei youtube tatsächlich anlegt. weil also ich meine ursprünglich als ich meinen youtube kanal gestartet habe ich würde mal sagen meine haupt drei ziele waren erstens ganz klar ich möchte nach wie vor Leute inspirieren. Das ist meine Hauptmotivation für YouTube. Dann zweitens aber gleichzeitig Leuten inhaltlich was beibringen. Und der dritte Punkt war der, dass ich einfach Leute auftanken möchte mit Energie. Ich möchte nicht so ein Energierauber sein, wie es meiner Meinung nach im, im space viel zu viele gibt. Aber ja, wenn du dir dann mal beispielsweise meine allerersten Videos anschaust und dann schaust du dir Videos so von einer Woche oder zwei Wochen an, dann wirst du feststellen, dass ich in den ersten paar Videos viel mehr lächle, also wahrscheinlich wie im heutigen Video, als beispielsweise in den in den letzten, ja, Videos von den letzten paar Wochen. Und der Hintergrund ist ganz einfach der, dass ich in meinen ersten Videos häufiger <lacht> häufiger Kommentare gelesen habe zu meinem Fake Grinsen, zu meiner Grinsefresse oder was ich nicht sonst noch in den Kommentaren gelesen habe. Also könnt ihr alles nachschauen. Ich, ich lösche keine Kommentare. Das steht noch äh, unter den ganzen Videos unten drunter. Sodass ich dann unterbewusst gemerkt habe, dass ich mich in Videos anstrengen, <lacht> weniger zu strahlen, als es für mich natürlich ist. Weil, sitze ich vielleicht für den ein oder anderen Paradox an, aber für mich ist es viel natürlicher, wenn ich genau so bin, anstatt dass ich jetzt hier ein auf ans Spiel. Keine Ahnung, das bin einfach nicht ich. Und jeden Tag, wenn ich ein Video mache, poppen bei mir auch zwei verschiedene Punkte auf. Und zwar erstens Shine und zweitens Don't be as smart as. Und mit Schein meine ich jetzt nicht irgendwie so ein Grinsen, sondern mit Schein meine ich wirklich zu strahlen. Und der Unterschied ist für mich der, dass ein Grinsen ist fake, ein Grinsen kann jeder aufziehen, aber ein Strahlen, das kommt von innen, das kann man nicht so wirklich, nicht so wirklich faken. Und der zweite Punkt, don't be a smart ist immer so ein Kevin-Ding, so eine Tendenz, die ich bei mir selbst festgestellt habe durchs Reflektieren. Das ist beispielsweise, wenn ich mich überhaupt nicht auskenne über irgendein Thema, dann mache ich eine Recherche drüber für so ein, zwei Stunden und dann habe ich irgendwie in mir drin so das Gefühl, dass ich jetzt der Experte bin über das Thema und dann tendiere ich dazu, dass wenn ich dann ein Video drüber mache, dass ich hier eine auf Professor Spiel und ich gebe die Lecture hier und das ist total total balla ist und weil ich eben diese Tendenz von mir kenne, gibt es immer wieder den Reminder, nee, du bist selbst ein Schüler, du bist nicht hier der Professor. Tu nicht so, als ob du der Experte bist für, über Themen, wo du jetzt gerade drüber recherchiert hast. Das heißt, gerade was, was dieses Strahlen geht versuche ich so ein bisschen Mitte weg zu gehen. Das heißt, einerseits immer noch Leute mit Energie aufzutanken, aber andererseits einfach nicht zu positiv, weil ja, da kommen diese ganzen persönlichen Kommentare und persönliche Kommentare, das sind so Kommentare, die mich durchaus nachdenklich machen und ähm, sowas möchte ich nicht. Also wahrscheinlich muss ich mir da einfach noch eine, eine dickere Haut zulegen, aber ja, inhaltliche Kommentare, kein Ding, hier rein, daraus alles gut. Persönliche Kommentare, ja, da muss man erstmal lernen, damit umzugehen. So, sechster Punkt und das war eine, eine abartig negative Erfahrung und zwar einfach, wie viele Bugs ich hier bei YouTube schon erlebt habe, weil wenn du mir schon länger folgst, sage ich mal, dann erinnerst du dich vielleicht an eine Anfangszeit, wo mein Kanal, weiß ich nicht, 300, 400, 500 Subscriber hatte und teilweise Videos gezeigt wurden auf meinem Kanal, die nicht editiert waren. Okay, das heißt so Videos, wo, ähm, wahrscheinlich eine Stunde rum lang waren, wo du siehst, dass ich hinten die Kamera mache, wo ich den hinsitze, wo ich meine Notizen anschaue, wo ich schaue, ob das, ob das Licht hier gut ist und wo ich keine Ahnung was mache. Also uneditierte Version, wo ich dann auch den gleichen Satz zehnmal wiederhole, bis dann ein Satz tatsächlich perfekt war oder so, wie ich es gerne hätte. Und das ist ganz einfach da, dass ich zum Editieren diesen YouTube-Editor benutze. Das heißt, du lädst im Prinzip dein uneditiertes Video bei YouTube in die Plattform hoch. Und dann kannst du es im YouTube-Editor dann entsprechend zuschneiden. Und dann sollte normalerweise das passieren, dass wenn es zugeschnitten ist, dass nur die zugeschnittene Version tatsächlich angezeigt wird für die Leute. Logisch. Ja, aber da gab es irgendwie so einen Bug für, ich glaube, zwei Wochen oder so bei YouTube, dass es halt sporadisch mal einfach kurz die Rohfassung gezeigt hat. Und dann wieder das richtige Video und dann wieder die Rohfassung und dann wieder das richtige Video. Und anscheinend auch nur für ganz spezielle Leute, keine Ahnung warum. Boah, das war so unangenehm. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich war so kurz davor, meinen YouTube-Kanal zu löschen. Ich war so kurz davor. Oh man, das waren wirklich so Momente, wo ich dann irgendwie Kommentare lese bei mir bei YouTube oder auch private Nachrichten bekomme. Hä, hey, hast du irgendwie vergessen, dein YouTube-Video zu editieren? Und ich so, was? Und dann mein Puls. Oh. Und anfangen mit Schwitzen, weil... Also ich meine, andere Leute sehen das vielleicht viel gelassener. Ja, keine Ahnung, waren jetzt uneditierte Videos online. Aber auf mich, ganz am Anfang, so als introvertierter Typ, war es schon mal eine echte Herausforderung, einfach hier vor einer Kamera zu sitzen, mit einer Kamera zu reden. Das ist einfach nicht so... Kommt nicht natürlich für mich. Aber dann noch, dass Leute meine... Dass die ganze Welt in, in der Theorie die Rohfassung von meinem Videos sieht, boah, das ist so ein Einschnitt in meine Privatsphäre. Also ja, da war ich, da war ich so kurz davor, wirklich meinen Kanal zu löschen. Aber, aber das war nicht nur der einzige Werk, Auch beispielsweise bei meinen Kommentaren. Ich weiß nicht, was ich tun soll gegen diese Spammer. Es ist unfassbar. Zwar kannst du als YouTube Creator so eine Liste erstellen mit blockierten Wörtern. Also beispielsweise bei mir blockiert WhatsApp, Telegram, Kontaktieren und noch ich glaube 350 andere Wörter, die ich blockiert habe. Und frag mich nicht, warum. Manchmal funktioniert der dieser Filter, manchmal funktioniert einfach nicht. Und die Kommentare sind trotzdem unter meinem Kanal. Und ich bin jedes Mal da, okay, diesen, melden, löschen. Okay, melden, löschen. Und hier, melden, löschen. Und am anderen sind ja meiner Meinung nach, jetzt wo mein Kanal so, sehen wir noch ein Baby, aber es wird ein bisschen größer. Jetzt, wo es ein bisschen größer ist, fängt es auch an, dass irgendwelche Leute einfach komplett meinen Namen kopieren, mein Profilbild kopieren und dann... Keine Ahnung, 50 Kommentare unter irgendwelche anderen Kommentare schreiben mit, ähm, kontaktiere mich hier bei Telegram und Telegram komplett falsch geschrieben oder WhatsApp oder sonst was. Oder hast du wirklich keine andere Wahl, als jeden einzelnen Kommentar zu löschen? Also, in welchem, also, in welchem Jahr sind wir denn, dass YouTube das nicht auf die Beine, also auf die Reihe bekommt mit diesen Kommentaren? Aber ja, so ist es eben. So, siebter Punkt. Und das war, ich würde mal sagen, eine sehr, eine sehr interessante Überraschung. Äh, und zwar, also in der Zeit, als ich in El Salvador war, habe ich total viele Kommentare gesehen von irgendwelchen Leuten, die die sehen wollen, wie das Leben so in, in El Salvador ist, dass ich doch mal äh, hier ein bisschen was von der Stadt zeige und so weiter. Also was habe ich getan? Ich habe das Feedback ernst genommen, bin dann in die Stadt, äh, in irgendwelche Regionen, wo ich mich ja, wo ich mich so ein Stück weit sicherer gefühlt habe, weil ja El Salvador ist nicht <lacht> nicht wirklich sicher, egal wo du hingehst, und habe dann einfach angefangen, so verschiedene kurze Videos zu machen. Also im Prinzip Kamera vor mich hingehalten, irgendwas in, in die Kamera erzählt und dann hast ich das Ganze zum Schluss mal editiert und dann war mein erster Video, äh, wie nennt man das, Vlog, ja, mein erster Vlog war fertig, so ungefähr 15 Minuten, Ach echt viel Aufwand im Vergleich zu meinen normalen Videos, weil du da die ganzen Videos dann zusammenfügen musst und hier cutten, hier cutten und hier ist der Ton, hier muss du den Ton nacharbeiten und so weiter. Auf jeden Fall war dann mein erster Vlog fertig. Ja, aber wenn du jetzt mal meine ganzen Videos anschaust, stellst du fest, irgendwie ist da an uns ein Vlog dabei. <lacht> Und zwar habe ich zwar meinen Blog aufgenommen und ich habe das Ganze editiert, aber als es dann fertig war, habe ich das Video bestimmt gefühlt, zehnmal angeschaut. Und es hat sich, ich kann dir nicht sagen warum, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, das zu publishen. Ich, ich kann dir nach wie vor nicht sagen warum. Es war einfach, mein Bauch hat gesagt, nee. <lacht> Vielleicht, also jetzt so im Nachhinein würde ich wahrscheinlich sagen, einer der Punkte war dass bei mir im Kopf einfach Vlogs, also Vlogger und Vlogs einfach negativ assoziiert sind. Ist auch wieder so ein Ding wie YouTuber oder Influencer. Aber es ist mehr so ein ein Mindset-Ding. Das wahrscheinlich zur einen Seite. Zur anderen Seite, jetzt im Nachhinein, würde ich wahrscheinlich auch sagen, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht wollte ich mich gar nicht so angreifbar machen, weil Vlogs sind schon mal, nochmal, was Persönlichkeit angeht, nochmal deutlich, deutlich persönlicher als jetzt irgendwie ein Video über Liquidity Mining, ganz klar. Und je persönlicher du eben bist bei YouTube, desto angreiflicher bist du ja auch, weil du zeigst im Prinzip dein, dein echtes, uneditiertes Ich. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass mir da einfach so ein Stück weit der Mut gefällt, hat, um, um den Vlog tatsächlich zu, um, zu publishen. Aber ja, <lacht> komplette Arbeit gemacht und er ist nicht gepublished. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Überraschung. Ein Achter Punkt, auch ich würde mal sagen eher eine unerwartete Überraschung, und zwar dass seit ich tatsächlich meinen YouTube-Kanal im Crypto-Space habe, dass ich ein bisschen mehr auf meine persönliche Sicherheit achte. Weil, also ich meine, hättest du mich vor zwei Jahren angeschrieben hier bei, keine Ahnung, hey, ich bin gerade auch in Neuseeland, äh, hättest du mal Bock irgendwie, keine Ahnung, hier surfen zu gehen oder hier einen Kaffee zu trinken oder sonst was, lass uns mal über das plaudern oder das. Hab ich habe gesagt, oh, ja, also <lacht> warum nicht? Aber jetzt, wo ich diesen Crypto-Kanal habe und wo wahrscheinlich der eine oder andere weiß, dass ich ziemlich heavy in Krypto investiert bin, ist es irgendwie anders, wenn mich irgendwelche, also ich meine, für euch bin ich ja wahrscheinlich nicht fremd, aber wenn, mich, wenn ich dann irgendwie E-Mail bekomme und da steht da irgendein Name, ich habe ich hab kein Bild dazu, ich habe ich hab keine Ahnung, was, was, was da für eine Person dahinter steckt. Und ich vermute ja auch, dass die allermeisten Leute, die mich bisher angeschrieben haben, auch nur Gutes im, im Sinn haben, jetzt nicht irgendwie was Schlechtes. Aber trotzdem ist es halt jedes Mal so, hey, ich bin gerade auch da, es du zu treffen und ich denke mir so, ja, keine Ahnung. Fremde Person in einem fremden Land. Die Person weiß gefühlt so mein halbes Leben. Äh, okay, jetzt übertreibe vertreibe ich ein bisschen, aber die Person weiß ziemlich viel mich. Ich weiß eigentlich gar nichts über die andere Person. Würdest du dich da mit irgendeinem Fremden irgendwo in der Stadt retten? Ich finde das irgendwie irgendwie strange. Aber ja, also ich meine, oh, ich bin ja ich bin ja so froh, dass ich von Anfang an bei meinem YouTube-Kanal ähm, die Regel gezogen habe, dass ich nie irgendwie über mein Gesamtvermögen oder Einnahmen äh, oder sowas reden werde. Weil das Thema echt, also ich meine, stell dich mal das Leben von Julia im Hausbauer. Da der könnte wahrscheinlich nirgends anders leben, außer Singapur, vielleicht auch Deutschland, aber der Rest der Welt ist einfach zu unsicher, weil jeder weiß, hey, der hat, was weiß ich, wie viele Millionen, er hat Frau, Kind, er hat sogar schon ein Video gemacht in seiner Wohnung, wie es da aussieht, vom Ausblick von seiner Wohnung weiß man ganz genau, wo dieses Haus steht, das würde ich mich nie trauen, also gar nie. Auch beispielsweise heute, wo ich dir meinen Ausblick von, von meinem ähm, Rooftop zeige, Das Video heute, das geht erst dann live, wenn ich nicht mehr in diesem Haus wohne, weil ich einfach... Also ich ich will nicht, dass da irgendjemand weiß, wo ich wohne und dass ich da mal irgendwie mal eine eine Überraschung bekomme. Ähm, Ja, vielleicht ist das ein Stück weit Paranoid. Aber ja, das ist eine Sache, die ich ich vor YouTube nicht so wirklich hatte. Aber jetzt bin ich mittlerweile was... Insbesondere, wenn ich von Leuten angeschrieben werde, die mich über YouTube kennen, bin ich einfach deutlich, ich sag mal vorsichtiger. Es ist was komplett anderes, wenn mich hier ein Local fragt, hey, machen wir mal das. Nein, kein Ding, der weiß ja gar nichts über mich. Äh, kein Thema. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch eine, eine interessante Erfahrung. Und der neunte Punkt, wahrscheinlich für mich, die mit Abstand coolste und tollste Überraschung ever, wie viele Herz... Oh, ich krieg gleich Gänsehaut, ehrlich. Wie viele herzensgute Menschen es bei YouTube oder in meiner Audience sind. Also ich meine, schon allein die Tatsache, als ich da diese Geschichte erzählt habe mit dem Behindertenheim in Peru und dann schlagt ihr oder du, ihr habt vorgeschlagen, dass wir so einen DFI-Fund einrichten, um zu spenden. Das sind eine... Ich <lacht> kenn's sie ehrlich das ist eine Hammeridee, ehrlich. Also Und jetzt haben wir im Prinzip, jetzt nach zwei Wochen oder knapp drei Wochen, haben wir was ich, 6.000, 7.000 Dollar zusammen, schon was ich wie viele 1.000 DFI, und was glaubst du, wo der Fund mal steht, wenn mal DFI tatsächlich Richtung 50 Dollar geht? Wenn wir mal den nächsten wirklichen Bullrun haben, wenn da immer mehr Leute dazukommen. Also ich glaube, wir können mit dem Projekt so viel bewegen. Und by the way, falls das komplett neu für dich ist, ich habe dir das auch unten in der Beschreibung verlinkt, da kannst du das entsprechende Video dazu anschauen. Ich finde, das ist, das hat so ein Potenzial. Also ich meine, sag mir aber, eine einzige Hilfsorganisation, nur eine einzige, die das Potenzial hat von uns zum DFI-Fund. Ich meine, ich kenne nicht mal eine einzige Stiftung, die ihr Geld in Krypto lag. Ich, ich kenne keine einzige. Und wir lagen das nicht nur in Krypto. Wir betreiben Liquidity Mining damit, wodurch wir im Prinzip passive Einkommen bekommen, die wir dann spenden können, ohne dass wir im Prinzip unser initiales Investment anfangen. Dann tut noch die komplette Community alles bestimmen. Ich meine, bei welcher Stiftung gibt es sowas? Also es ist einfach so ein cooles Projekt. Also Ich bin, da, ich bin so gespannt, wo wir da in einem Jahr stehen. In zwei Jahren stehen, 2025, 2030. Ich glaube, da kann wirklich was richtig, richtig Großes draus werden. Also, ja, ah, das ist, es das gibt so, es gibt mir so viel Erfüllung, da einfach ein Teil von diesen Großen zu sein. Und ich will da auch wirklich gar nicht, dass es, dass es irgendwann so ein, so ein Kevin Selding bleibt. Ich will wirklich, dass es so, das kommt von der Community und das macht die Community. Und da kann jeder mitmachen. Und jeder kann sich so stark beteiligen, wie er, wie er das möchte, oder? wie er das gerne hätte. Also, alles was richtig cool ist. So, so, viel mal zu meiner Reflexion jetzt nach einem halben Jahr. Ich glaube, ich würde sowas ähnliches machen nach einem Jahr. Wahrscheinlich werden da die ein oder anderen Erfahrungen noch dazukommen. Aber ja, es ist definitiv sehr lehrreich hier bei YouTube, also was ich schon alles mitgenommen habe. Und auch, ja, es ist einfach nochmal eine ganz andere Art von Lernen, wie jetzt beispielsweise durch meinen normalen Alltag mit meinen Websites und so weiter, weil ich einfach dieses sofortige Feedback von einer Audience bekomme, von einer Audience, die teilweise intelligent ist. Also es ist einfach, ja, ist was richtig cooles. Also ich hätte nicht gedacht, dass es, also ich habe ursprünglich den YouTube-Kanal gestartet, um Leute zu inspirieren, wo es mir größtenteils darum geht, einfach persönliche Erfüllung zu spüren, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Level einer Erfüllung schon so stark ist nach, nach einem halben Jahr. Also es ist, es ist richtig cool. Ich werde hier mal wieder komplett verplappert. Das heißt, wenn du mich hier noch weiter begleiten möchtest in meiner Journey, warte ich dich ganz herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. gut habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also cooler geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter schrägstrich 1 Das ist kevin schrägstrich 1 Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt, denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.